0: Durante todos os episódios sobre o tema dos direitos dos idosos do projeto Equidade, comentamos sobre a senioridade ser uma etapa especial da vida que precisa ser respeitada de maneira digna. Contudo, casos de preconceitos e discriminação contra pessoas idosas ainda são uma realidade em nossa sociedade, dificultando a plena inclusão social da população idosa e, por consequência, violando seus direitos fundamentais. Talvez você já tenha escutado expressões e frases pejorativas como isso não é coisa para velho ou você está velho demais para isso. Elas são exemplos cotidianos da discriminação contra pessoas idosas, também chamada de etarismo. Mas o comportamento discriminatório vai além das ofensas verbais. No Brasil, segundo a pesquisa Idosos no Brasil, realizada em 2020 pelo Sesc São Paulo, e a Fundação Perseu Abramo, cerca de 18% dos idosos que participaram do estudo relataram terem sido discriminados ao utilizar o um serviço de saúde do país. Sendo assim, para entender melhor sobre o etarismo e seus impactos à população idosa, neste episódio do Equidade vamos conversar com a Rosângela Marcondes, conhecida nas redes sociais pelo @it_avó, influenciadora digital 60+. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Rosângela Marcondes, muito obrigado por participar e contribuir aqui com a gente.
1: Prazer enorme, eu sempre fico muito feliz e honrada quando nos dão oportunidade, quando 60 a mais tem oportunidade de fala, de, de expressão em todos os diferentes canais, obrigada.
0: Para iniciar nossa conversa, você poderia se apresentar e explicar como que o seu trabalho impacta no processo de valorização da pessoa idosa?
1: Eu sempre acreditei que, esse, que as redes sociais seriam um local essencial para que as pessoas se fizessem conhecidas. Somos milhares de velhos no Brasil. E quem somos? Do que gostamos? Para onde vamos? Vivemos sozinhos? A melhor forma... Da, da sociedade tomar consciência de quem somos, é vendo, é nos percebendo nos diferentes lugares, nos diferentes é, mídias, nos jornais, na TV, onde quer que seja, porque assim as pessoas vão criando um conceito de quem somos. Então, através da nossa visibilidade é que acreditamos alcançar esse objetivo que temos muito de mostrar quem somos, é, do que gostamos, então, que velho somos. Em 2013, com 58 anos, eu estava como a maioria dos idosos ficam, de repente aposentou ou deixou de fazer o que fazia e bate aquele bode, aquele ninho vazio, aquele vou pra onde, faço o que, eu me sentia no meio da estrada sem, se, sem saber se dava ré, se ia pra frente, e daí a minha filha... De, que hoje tem 40 anos, falou para mim, mamãe, muito tempo de vida, o que você vai fazer com tudo isso de vida que tem pela frente? E sugeriu que eu fosse para as redes sociais, que eu criasse um blog, porque eu gostava de pesquisar, gostava de buscar imagens, e seria uma forma de apresentar isso para o mundo. O meu olhar, enquanto 58 anos, quase 60, como eu via tudo e de que forma eu poderia impactar pessoas, inspirar pessoas. E, a, e aí eu comecei nas redes sociais em 2013 com uma página, um blog inspiracional. E, e aí eu passei por perrengues porque ela me perguntou, vai falar com quem? Vai falar do quê? Aí eu falei, eu vou falar com todo mundo e vou falar com todos. Ela falou: tá, tá tudo errado, não é assim que faz. Mas nós vivemos de aprendizados constantes. A gente vai testando, aprimorando, nunca vamos saber o suficiente, né? É um infinito de possibilidade esse universo de tecnologia. Então, eu tô aprendendo até hoje, esse é que aprendi algo.
0: Como é para você ser considerada uma influência digital da senioridade?
1: Uh, eu faço parte de um mapa de influenciadores digitais maduros, somos mais de 460 a mais. Então, assim, a nossa responsabilidade é grandiosa, porque as empresas, os empreendedores, os futuros empreendedores os estudantes de gerontologia, diferentes estudantes de diferentes carreiras nos procuram porque querem criar serviços e produtos para esse público. Então, a gente costuma dizer que nós encurtamos caminhos, porque quando a gente avalia um produto, uma campanha, é, nós estamos o quê? colaborando com as pessoas para que essa comunicação seja mais próxima possível de nós, para que as pessoas... É, entendam que isso, é, isso pode ser muito bom, isso não é tão bom, isso fala conosco, isso não fala. Então, a gente é quase que um, é um colaborador para que as coisas aconteçam com mais velocidade, com mais, com, porque não temos tempo suficiente para ficar testando eternamente. Então, quando um empreendedor, um estudante, uma empresa fala conosco, ela tem uma resposta mais rápida. Ela, ela pode colocar o seu produto com mais certeza, não que tenhamos todas as certezas, mas a gente pode de alguma forma, enquanto público, consumidor, colaborador, é, público que pode palpitar, a gente tem uma influência bem forte nesse segmento. E você considera
0: a ocupação do espaço digital pelas pessoas idosas como uma forma de empoderamento e inclusão dos idosos? E por quê?
1: Somos um pouco ainda tímidos, porque enquanto velhos, talvez a gente sinta assim, ah, esse lugar não é possível para todas as pessoas e tal, mas não, já existe, olha, só pensando que são mais de 400 influenciadores digitais maduros, de diferentes, com, que falam de diferentes assuntos, dá para perceber que a gente tem um desejo de ocupar mais esse espaço, é, participamos de eventos os mais diversos, de tecnologia, de aprendizado, tem sempre um velho querendo ensinar a gente, já existem é, clubes que facilitam a nossa vida, que respondem às nossas dúvidas, então existe um grande esforço das duas partes, o velho querendo aprender e muita gente querendo nos ensinar. E então a gente percebe que como somos o grande público, não dá para negar porque é impossível pensar em qualquer projeto sem incluir os milhares de velhos que existem pelo Brasil e pelo mundo. Então, por isso a gente está nas redes sociais, para a gente inspirar uns aos outros. A nossa missão maior é ser inspirador. Olha, a Rosângela está lá, a outra fala de moda, a outra fala de tecnologia, qualquer que seja o assunto, é sempre importante, porque fazemos parte desse caldeirão que ferve com diferentes assuntos e a gente sempre pode palpitar, né? E como você enxerga o
0: etarismo, que representa a discriminação contra a pessoa idosa? Por acaso você já sofreu algum tipo de discriminação por causa da sua idade, seja na internet, em comentários dos seus conteúdos ou fora dela, em situações práticas?
1: Olha, etarismo é uma coisa assim que me dá até uma aflição. Porque ah, as vítimas podem estar em qualquer faixa etária. Imagina que a minha filha está pleiteando um cargo e aí alguém fala, você é muito jovem para isso. Aí eu estou querendo fazer algo e alguém fala para mim, você é muito velha para isso. Então, assim, etarismo tem a ver como a gente pensa, a gente sente, a gente age... É em relação às pessoas, aos outros e a nós mesmos. Porque, de repente, nós falamos assim, ai, não estou preparada, ai, não posso viajar sozinha, ai, não sei o quê. Então, assim, é conosco e com o outro. Então, é uma forma de pensar que dificulta. Somos velhos muito novos, assim, né? É muito velho e todo mundo foi surpreendido com esse monte de gente, e então as pessoas ficam milindradas. Como lidar com eles? Como a gente cabe lá? Então, assim, é todo mundo junto e misturado, sem entender como lidar com isso de uma forma elegante, é, sincera, é, consciente, né? Então, é questão de consciência. No seu contato com pessoas
0: idosas, como um influencer digital, até mesmo por experiência pessoal, você conseguiria dizer quais são os principais impactos do etarismo nos idosos e como que isso dificulta o seu pleno desenvolvimento
1: humano? Desencadeia doenças emocionais e até físicas, porque ele fica sem coragem, desencorajado para sair na rua. De repente, ele fala, não, eu não quero ir porque alguém pode me incomodar. Então, olha o prejuízo que acontece... Para a economia, inclusive, porque sabe-se que nesse público existe dinheiro, tempo, vontade de participar, de colaborar com a sociedade, com os jovens, voluntariar, existe todo um processo de desejo de, de participar desse mundo que está precisando de diferentes pessoas em diferentes lugares, e ele, por conta de uma conversa, né, de um assunto mal falado, de uma brincadeira boba, de, um, de uma falta de jeito que alguém teve com ele, então, emocionalmente, ele fica muito perturbado. Eu estudo bastante, e falaram até, que pode desenvolver essa pessoa que fica isolada, solitária, ela pode consumir mais álcool, mais remédio, então é muito grave. Então, assim, vamos pensar que é tempo de, de ter mais, é, mais carinho com as pessoas dos dois lados, não vale uma parte só ter que ceder, né? Não só o cuidador, o, o atendente, então é uma coisa para se pensar e para a gente, que bom que tem vocês que nos dá esse espaço que a gente pode falar e pode... É, as pessoas podem entender, poxa, eu estou entendendo porque meu pai está mais contido, está mais isso, talvez ele tenha se sentido incomodado com alguma coisa.
0: No ano de 2021, em um relatório para o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a especialista em Direito Humano das Pessoas Idosas, Cláudia Mahler, ressaltou que a pandemia de Covid-19 aumentou a exposição dos idosos ao etarismo. Nesse caso, as pessoas idosas muitas vezes foram vistas como um fardo para a sociedade. Assim, na sua visão, como podemos combater esse tipo de preconceito e garantir a plena inclusão social dos idosos?
1: Imagina que estávamos todos muito confortáveis, vendo os movimentos de longevidade crescendo, a gente ganhando é, lugar, ganhando é, espaços e tudo, e de repente... É, vem alguma coisa que nos leva para casa, que nos deixa ali ouvindo as notícias, vendo calamidades e tal. E aí, colocou-se os idosos muito nos holofotes, porque, assim, seriam primeiro eles, e, a, e aí começou a distanciar, e a minha filha quando vai, e não sei o quê. Aí todo mundo, nossa, mas por que eles? Como assim? Então, criou uma, um, uma aflição, né? porque a gente tinha aquela cultura que o Brasil é jovem, não sei o quê, e de repente é, estávamos muito distante da nossa possibilidade de receber vacinas e tudo, e os riscos que corríamos tudo junto. Então, quando alguém falava, por que, que você está fazendo na rua, senhor? E aí, claro, é, é, cresceu, cresceu muito essa visibilidade, então, por conta disso, a gente sentiu que me lindrou algumas pessoas, deu um, um certo desconforto, porque eu não queria que a minha mãe de 88 anos, que sofreu AVC, eh, morresse. Eu não queria que a minha filha morresse, eu não quero que o meu neto, neto morra. E a gente estava num momento de finitude, de, de desastre, de, de, de questão muito desconhecida. Então, cresceu muito porque era um público gigante que ia tomar uma parte, um tempo, nos hospitais ou, ou aguardando vacinas. Ou... Então, a dimensão disso cresceu muito. Por isso, parece que, por conta disso, começaram as brincadeiras, os maus entendidos entre as pessoas. Então, esse desconforto apareceu. Assim como vocês nos dão espaço, assim como vocês promovem essas conversas, Assim como os jornais nos procuram, Assim como as empresas já tomaram consciência de que precisa existir esse intergeracional, não tem como fugir disso, porque somos um, 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 estamos num momento onde estamos todos muito juntos e misturados, todas as gerações juntas, precisando criar projetos incríveis, os jovens com o frescor dele, o velho com a sabedoria dele, com a experiência dele. Então, as empresas já perceberam que precisa unir as, as duas pontas para que funcione, bem. precisa um pouco de paciência, porque é novo, eu sempre digo, é novo, precisa conscientização, precisa conversa, precisa experimentos, precisa tudo para que isso funcione bem, então eu acredito que a minha filha, os meus netos terão um mundo melhor, mas a gente já começa a preparar esse mundo novo com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais empatia, onde todo mundo vai viver junto, cada um aproveitando o que o melhor tem de cada um, né? Então, assim, cada um vai dar o seu melhor, porque os, existem velhos engajados, participativos, velhos, na pandemia a gente escreveu livro, a gente fez N coisas importantes, a gente é muito produtivo, a gente tem muito o que oferecer e vamos viver muito, então, que pudesse ser aproveitada toda essa potência, competência, esse esse valor, né? a gente chama de capital humano valiosíssimo que somos. E quando juntamos velhos e novos, isso funciona super bem. Então, a forma da gente é aparecer nas mídias, na televisão, nos comerciais, nas propostas, nas conversas, onde quer que tenha é, chance da gente mostrar quem somos de novo. Né?
0: Bom, agora a gente vai para o nosso pingue-pongue do Equidade. Como vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam para os direitos dos idosos.
1: Intolerância Somos únicos, incríveis, cada um com a sua potência, a sua competência, então vamos entender que juntos somos mais fortes. <risos>
0: Estereótipos
1: você não dá chance para ninguém, você já uau, enxergou alguém já está rotulando. Então, que a gente fosse mais amoroso, mais gentil, que a gente percebesse mais, sentisse mais, olhasse mais, avaliasse mais, desse chance para as pessoas se colocarem no mundo da forma que são, para a gente descobrir o quanto as pessoas são diversas e incríveis. E, de novo, respeito. Eu acho que para todos... A palavra mais bonita que eu aprendi com meu pai foi respeito. Acima de qualquer coisa, respeito é a palavra mágica para se ter uma boa convivência, para ter um mundo bom, um mundo melhor. Respeito. Rosângela, para finalizarmos, como avó, mãe e
0: mulher idosa, que recomendações ou ensinamentos você daria para os ouvintes, tanto para jovens quanto para idosos, para que a senioridade ela seja valorizada na
1: sociedade? Mais do que resolver os problemas do mundo, da África, da Índia, onde quer que seja, aqui em casa, junto, aqui, no seu entorno, no seu prédio, faça o seu melhor, seja atenciosa, seja amorosa, seja gentil. Eu acho que a gente precisa disso, entender o outro que está ali comigo, que podemos fazer junto coisas, resolver coisas. Então, eu sempre acreditei no, na minha casa primeiro, eu comigo, a minha casa, o meu entorno, porque eu entendo que é como pedrinha no lago. Quando você joga a pedrinha no lago, ela, ela cresce, ela vai minando, ela vai entrando por todos os lugares. Então, que, que cada um de nós fosse esse ser é, amoroso, gentil, empático, responsável... Né, que tivesse um auto-amor, eu sempre falo da máscara do avião, esteja muito bem consigo mesma, para que você possa ser plena, inteira, útil, necessária, que quando você for embora, você... as pessoas falem, contem a sua história, que as pessoas vejam em você uma inspiração, uma referência, você fez diferença no mundo. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um mundo muito mais interessante e feliz para todo mundo viver nele. Muito bem, muito obrigada,
0: Rosângela. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de entender sobre o etarismo e quais são seus impactos para as pessoas idosas e como podemos combatê-lo.
1: Uma alegria, espero que eu tenha colaborado de alguma forma com o projeto lindo de vocês, que vocês estejam sempre é, prontos para ter essa, essa experiência com os idosos, que, você, que pudesse sempre entender o mundo como uma troca e que a gente pudesse se enriquecer um com o outro. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada, gratidão profundo pelo espaço, pelo tempo. Obrigada.
0: A senioridade muitas vezes ainda é vinculada a uma imagem negativa pela sociedade na qual as pessoas idosas são ligadas à incapacidade e à improdutividade. Essa concepção social em relação ao envelhecimento resulta da discriminação contra a população idosa. Sendo assim, pode-se dizer que o etarismo está relacionado com a falta de reconhecimento do importante papel dos idosos na sociedade, contribuindo para uma desvalorização e para sua exclusão social. As consequências dessa discriminação impactam a vida das pessoas idosas em seus mais diversos âmbitos, desde questões econômicas e de saúde, até questões que envolvem o desenvolvimento humano, individual e coletivo. Dessa forma, é fundamental que a população idosa seja valorizada e respeitada. O Estado tem um papel crucial nisso, na execução de políticas e medidas legislativas de promoção dos direitos dos idosos, mas... Como vimos, nós, enquanto cidadãos, também temos um importante papel no combate ao etarismo. Esse foi o último episódio do tema Direitos dos Idosos, mas o projeto Equidade continua, e no próximo tema vamos falar sobre liberdade religiosa. Então, continue acompanhando para saber mais. Segue o projeto Equidade no Spotify e clica no sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Por hoje, ficamos por aqui e agradecemos a Rosângela pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos dos idosos. Até a próxima!